0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一周四准时跟大家开会。前几集的大店长晨会，我们谈了一家餐饮龙头、哦、那个王品的多品牌的战略的这个事情、哦、那这集我们特别用一个频道联名的方式，我们邀请到老周的 Money Talk， 也是现在风传媒的财经中心主任。周奇源，周主任，那他叫老周，他他其实一点都不老那个他从财报的角度，他从财经专业的角度，那我从品牌经营、服务业经营的角度来深度的在解析，包括王品、瓦城的一些餐饮股那先请奇源跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是老周。那个、啊、老周好久，就第一次在这边出现，<笑>对啊
0: ，很有趣。其实我觉得叫你老周，我就觉得怪怪的<笑>、嗯。艺名、艺名、花名,名啊，是对对对是是，明明
1: 是个小伙子，嗯，但是在这种这种时候，好像就是要给自己取一个能够记忆，但是又不太容易被忘记的这种花名，比较重要了。对
0: ，是是，那个我介绍一下。奇缘啊，我还是叫你奇缘比较亲切啦。我们大概十十年前，在一个财经媒体有共事一段时间。呃，前几个月你有一些。私人的问题哈，所以我们就有有有一些互动哈。那其实这几年我也常在网络上看到你的文章哈。那个私人的问题没有太私人哦，那个只是一种比喻而已哈。大家不要想太多哈。就是老周是个有为的青年，他有两个小孩，一个三年级，一个五年级，还有一个美满的家庭，还有一只
1: 法国斗牛犬。哦，是是是
0: ，人生正在这个一个重量级的媒体里面担任一个重要的位置哈，所以是。一个人生胜利组的一个写照，好像没有太胜利<笑>
1: <笑>啊，啊、哦，还是困在选股的难题当中。是<笑><笑>
0: 、呃，我记得那时候很久很久，那时候你跟我讲，你待从国小是不是就开始看
1: 财讯杂志？对，小学我记得是小学一年级，那个时候我们家很党外、哦，我们家那个时候看财讯，那财财算是比较。对，不国民党的杂志《财讯》是一本非常四十几年的台湾应该最老經雜，有现在还在发行。啊、哦，对，
0: 很很有些年轻人也许没有听过。哎、欸，不，不仅这样讲，对，<笑><笑>好了、啊，就是一个老牌的老牌的财经杂志，现在活得很好
1: 。然后他那个时候一本就跟一块水泥砖砖头一样對，对。然后我家就摆一堆。然后说真的，我爸妈工作都很忙，哦、然后。都没有人陪我，所以我是我印象超级深。我没有开玩笑，我小学一年级，我就是看财讯，然后小的时候做那个剪贴作文啊。是。那个时候刚好一二六八二的时候，然后我爸妈都在，是 12682, 就是股票、哦、股台股第一次站上万点，哦、就是号称连和尚尼姑连师傅都在开户的那个年代是。是。然后那个时候我就剪贴作文，我就剪了一张股市，我记得好像是联合晚报吧，就写说什么买股应、哦、买基。联合晚报
0: 也是一份曾经存在过的报。纸，對對,对对对。现在很多年轻人可能没有不知道有晚报这种。东<笑>西是
1: 、啊，然后我就捡了一个“买股应买基优股”的这个当做人生的剪贴作文。小学一年级，对。然后还有就是看那个什么，我爸买那个叫《王永庆奋斗史》，我记得是郭泰先生写的，号称就是一本书就让他财富自由的。当然，我记得那本书写的非常好，但是我我的人生就在非常奇怪的几岁念
0: 小学一年级，
1: 六六岁的，没错，哦、不是十八岁，所以就在很奇怪的的读物当中开启有了童年这样子。所以，所以我中间我只觉得奇怪，我爸。好像有一阵子都完全没有讲股票，我长大才知道，原来就是一二六八二跌到二四八五，就是十个月跌掉一万点，是让很多人人生都从此都不再讲股票的一个年代。哦哦，以
0: 从此在你们家就是党外，就有一些有一些议题。这个、這個、这个议题就像党外议题一样，不能<笑>不再
1: 被提起。这个不能
0: 接的巴。對,對,对。其实这个这个原生家庭的一些财富的状况，特别是在小的时候的一些变化，它会影响后面的你的一些投资的价值跟行为哈、哦。其实这个这个是是是会有一些呃不同的经验，因为有的人家里呃经过比较大的财富的变动，他他对投资这件事情有不同的看法，对等等哈、哦。这个但这样我还是所以那时候我对。我的印象很深刻，你那时候跟我讲，你小学就开始看财讯杂志，开始看这些股市的这些资讯，在小学阶段，所以养成你到后来，呃，进入到财经的杂志也不意外哈。但是就是说，这一路看上来，嗯，证明了提早学会理财好像没有比较好，你还是做记者。<笑><笑>对、哦，好像没有比较，好，还是只能落得到<笑>，不是？就是说，呃，不是这个记者很专业很重要，特别财经记者，我们帮大家解读财富的趋势啦，我觉得这个是呃，对奇云来说是应该是人生的置业吧，哈、哦。这一集我特别邀请他哈、哦，就是那上一集我们谈了王品这个，我我觉得王品这个不是我要故意去。戳他或弄他，吼，或者是坦白讲，我觉得一家上市公司营收创新高，获利却创新低，这件事情确实非常值得去深究，它到底发生了什么事。今天它不管是王敏或餐饮股，那我举王敏，是，特别是我们这十年看的王敏，在股市、在餐饮股、在服务业的这个类股里面，它它非常的代表性。那它也带给大家对服务业的很大的资本的报酬的想象。但我看看看看到去年，我看到。疫情，王品非常的努力，在疫情的去年三级疫情过程，两岸做了一百七十几亿的营收，非常非常不简单哦。但是营收创了新高，获利却是亏损的，甚至到去年，大家如果还有一点印象，呃，在去年底那个王品还为了年终奖金的事情，然后才发了零点五个月，然后又呼吁大家共体时间啊什么。同意，我非常同意。餐饮业疫情过程非常非常辛苦，但是我觉得我今天特别想要请奇缘来，我们再把王品的财报做更深刻的检视啊。那那我特别今天请他从财报的观点来看看王品为什么会这样的状况。那一样是餐饮股，王品是这样，那瓦城是怎么样？八方云集是怎么样？啊，我们大概会抓这这这几家来做做一些一些比较，然后所以从上一集我比较从现象面。来看，我是认为王品的多品牌的战略这件事情，其实并没有加分到它的呃获利，就是它对它的经营重效反而带来是一个呃负面的。那这是我从上礼拜的某一些现象面的观察，跟我长期对这个企业的发展的一个脉络得到的一个结论跟我的看法。呃，所以所以过去您您会特别注意餐饮股
1: 吗？以前我会有一个刻板的印象，就是说，餐饮股它理论上应该是跟它的所有的门市据点的规模、嗯。应该是等比例成长的，是它当然会受到消费景气的影响，因为它是非常集中的服务业嘛哈。然后，但是在这两年下来，特别是去年升级了三级警戒之后，刚好也是跟今年一样，几乎都是五月份的时候有比较高度的紧张的气氛，然后让比如说端午节啦，让母亲节啦，大概都泡汤了。所以整个上半年看起来，可能市况都不会是很好。然后大家也因为要防疫的关系，不太敢在外面用餐。那我很同意刚才子燕哥说。讲的一句话就是说，餐饮业都是非常努力的，我相信他们是非常努力的。是是是。但在这个同时，我们能不能够从他们的财报当中去反思一些策略面的比较，然后我们值不值得这样继续做下去？我觉得这都是一个、嗯、呃，散户或者说一个股东，甚至你如果你想想要探讨投资价值或者是所谓的 case study 的人，他都应该去思考的类似的层面。嗯。但是这十年下来，其实我们刚好去年。以全年的财报来看的话，王品确实比较辛苦。第一次转为亏损，然后呢，它没有配股利
0: 。这个股,股票变动啊，真的是下车是福报。你知道，王品最高到五百、哦，五百对，最低到多少？到五十几块，你知道？哦<笑>哦、在疫情的对对对，去年三季的时候对对对对八九块是五十几块对。就是这个十张剩一张的概念，那我想从王品这个财报开始谈起。我们待会呃会会聚焦在餐饮股的这这几份财报，呃，那从王品这个辐射出去，看到瓦城，看到呃，或是呃最近才也蛮热门的八方。做锅贴的啊，那我们大概还是请奇源谈一下你刚讲
1: 的那个呃流动的数字，嗯，对，因为流动比基本上就是流动资产除以流动负债嘛，吼，它象征的是一个资金调度，我觉得健康程度了的一个指标、嗯。那如果以王品来说的话，它上市差不多十年的时间嘛，以往最前的最初的那几年呢，大概都在百百分之一百二十以上，所以我們看到第一年是百分之一百二十三，百分之一百二十什么然后一二零一一是什么概念？一百二十三大致上是一个相对比较。健康的水平、嗯，我们通常会拿百分之一百以上，甚至到百分之一百二十以上，它会是一个合理，或者说。大致上，上市公司可能会出现的一个情况，除了少数业态的公司之外，大致上大概大多数公司都会维持在百分之一百二十左右。那它前两年都是在这个水准以上，像它有二零一二年是一百八十六，嗯，然后二零一三年是百百分百分之呃一百四十九。那但是到了最近这一两年呢，就首次掉到了一百以下。二零二零年度呢是百分之九十六，嗯，然后呢二零二一年度是百分之八十七点。那这意味着说八十七点七大概是一个什么概念？就是比如说八十七点。七元的流动资产，然后一百元的流动负债，那它相对你看，从一百二、一百八、一百四，然后变成九十七，然后变成八十七，那相对来说，流动资产的这个可调度宽裕的程度了，可能就没有以往来的这么宽裕。嗯，对，也就是说，可能就像刚才子健哥提到的，也许营收是不断在上涨的，但是随着现金流的状况的变化，可能它的这个流动资产跟流动负债没有以往来的这么哦轻松，应该这样说。我会觉得这是一个值得观察的词、嗯，因为疫情的变化，说真的，没有人说的准。是，这毕竟我们现在在台湾，到目前为止，就是到我们现在对谈为止，这个情况是没有解决的。嗯，对，那这个考验也一直在，所以我们必须要认真的去思考，就是说，现在这个策略，我。我我去年其实为了了解王品这个 A P P 改版的情况，我们家我们也定了几次，对，我们也印象蛮深的，就是说，哎，我觉得他们真的很用心在，比如说设计菜单，然后他们在整个流程收到的用不完的优惠，对对，对，你每次
0: 吃就会就会跑出新的优惠，对对对，我我我印象很深的是这件事情，对，但同
1: 时就是可能也许真的不是这么多人会订，
0: 嗯，对
1: ，当然我相信他们有付出了百分之一百二十的努力，是对，但在这个情况下。因为毕竟我有一个感觉，就是说王品的品牌形象，还有大家对它的很很正面的一个评价，其实是奠基在它能够内用得到服务这件事情上，是体验的价值。对它的它的价值，至少对我个人而言，它很大一部分是伴随着它的服务而生的。那但是在这个情况下，疫情的情况下，我们如果是外送，终究我们会没有那种感受
0: 。好，你刚讲它的流动。资产跟流动负债的比从一百八十几掉到八十几，十年前、前十年后是那当就是我们再白话一点讲，流动资产、流动负债它包含了，就过去我们也讲资产大于负债啊，但是那流动资产它就是包括了现金流啊什么这些东西，嗯、呃，或者整个流动资产跟流动负债这个这个概念，呃，更白话文要怎么讲
1: ？有点像是。流动资产就是公司可以在一年的时间里面换成现金的资产哦。那流动负债呢？就是你一年内要还的负债，也就是可能一年内要到期的贷款啊，嗯、然后平常的一些应付应付账款啊，嗯、这些，然后短期的银行的融资，嗯、这些可能都是流动负债的一些项目。是、嗯，所以这个数字变低，不是不是分子变小，不然就是分母变大嘛。所以
0: 不是它的债务提高，对，流动债务提高。
1: 对，不然就是他流动资产的规模相对缩小了。是小了
0: 可是他理论上这十年的营收是他去年创了营收的这个记录嘛
1: ？对对对
0: ，所以营收变很大，但是不等于他的流动资产跟流动负债是。是反而是往下走，这个真的蛮蛮蛮诡异的
1: 。我觉得可能是他的他必须要去思考一下，就是说他的这个资产品质这样子的 portfolio 的组合，嗯，那这可能也牵涉到，就是说它毕竟是一个三十个品牌的集合。以往可能比如说十年前也许没有三十个，也许十年前只有二十个。哦、那在这个情况下，有一些品牌一定是跑的比较前面，或者说在这个疫情底下，它的客单价乘以它受影响的程度是还能够支撑的。但是有一些品牌，也许是比如说中低价的。或者说，他的刚好这个店刚好哎有客人确诊过，刚好这两天这礼拜就是要封起来，所以他的营运效率会受影响。所以这件事情，我觉得对于他的整个资产的品质肯定是会有一些冲击的
0: 。所以他生意做很大，去年做最大，生意做更大，但是他反而他在资产的。这个宽裕的调度的弹性是对，对我觉得弹性
1: 是相对是变小，这个是值得注意的。对，那我在细项、嗯、财报细项里面，我要看到一个很有趣的情况，就是说，它去年的餐饮的销售收入，其实王品在财报里面有两种销售收入，是一种叫餐饮销售收入，嗯、另外一个是商品的销售。哦，那你会说它不都是吃东西嘛？应该就是、嗯、就是坐下来吃东西，嗯、不然就是外带外送，大致上是这样。餐饮销售收入在去年度是一百五十三亿，增加到去年的一六五亿，一五三是二零二零年度。嗯是是，那他去年的商品销售收入就增加非常多，就是从一点零九亿增加到八点八九亿，是差不多增加了七倍左右吧。那我看里面应该一部分应该是当中是餐券，还有外送。哦，应该是这些，但他的这个商品销售收入里面，他的资产负债表的定义有、哦，我去看附注，他写说是农产品、包装食品还有生鲜食材的买卖。嗯，我就想说，嗯，虽然我没有直接的了解到到底外送是归在哪边，但如果外送也归在餐饮销售收入的话，嗯、那这个商品的销售从一亿变成八亿、快九亿，这个规模还蛮可观的。嗯，餐
0: 饮外送应该会归在餐饮销售了，就我的理解啦。对，我我理解。那他去年、前年成立了一个鲜食处理中心哈、喔，叫万鲜，这部分会不会是有一些农产品？但是这块的呃，从一亿变八亿，商品的交易、商,商券、餐券。不知
1: 道餐具会不会算在里面，但是刚才子燕哥讲到这个鲜食处理中心，就让我有一个很大胆的联想，因为现在王品做的全部都是直接土逼土消费者的，他这个万仙，或者说他这一项大成长的一亿变八点八九的这一个项目，他会不会有一天他变成其他家的供应商？也就是说，现在有这么多餐厅。是他们的水果要雕花，他们的水果要预切，然后蔬菜要预冷，会不会透过这个事业来处理？而且它变成也有一点分摊风险的意味，嗯、因为他把一部分的精力资源转去做土逼的时候，他相对来说直接面对消费者风险。其实他
0: 这个土逼就我理解，目前都还是对他自己的品牌去做土逼 B 啊、哦，他的 B 的客户是,是，但是他就是有一个呃这样的现实处理的。他做呃垂直整合，他往往鲜食供应这个供应链的上端做整合，这是一个部分。那当然，去年我看到，比如说呃这个十二锅啦，或者他们做了一些呃火锅料的联名、火锅料的汤头，是这些进到。呃 ，seven 进到通路销售，这个也算是商品的销售，但这块的增幅确实是很大的，是啊、哦，那也是代表当然某种程度正面解读啦，就是说他们确实在商品销售这边有找到一个新的成长曲线，看起来是这样。
1: 对，然后我好像在超商还是在全年有看过他们的那个汤头包啊、哦，对对对，那如果是这样的话，在疫情底下，那这件事情就说得通了，就是什么呢？哦、所以你看的都没有买，都没有买，我没有买王品，所以我今天来是非常心安理得的。我说你没有买他的汤头包，我没有，我都自己炖，拿那个柴鱼煮汤头这样子、嗯。这样，<笑>
0: 这个很好。啊
1: 、这个<笑>，像我就觉得，如果是这样的话，那疫情底下，我们不敢去他那边消费，那他就换一种商品的形式，他来我们这边，他到我们可触及的这些通路里面去变换商品的形式。以前是我坐在他那边吃嘛，那现在他来我，他来我周遭来来铺商品，看起来。也许策略的转变是来自于这个是，是
0: 这个都是从这个整个总体因素里面在细分去看的，呃，也是会会回应到它整个品牌策略的一个观察。我想这个就是财报解读上的魅力，或是它的能这个怎么去拆解这个数字后面的代表的东西。除了这个流动资产跟流动负债比一个很明显的变化，那你你这样看完去年整整份报的财
1: 报，还有哪几个数字你觉得可能需要去特别注意？我觉得在困难的环境底下，大家要思考一下，创新需要多大的力气，然后创新要持续实验多久，我们给他的忍耐会到极限。嗯、因为我在去年他的财报的细项里，我有看到说， 2020年哦，王品提列的是不动产厂房设备的损失，大概 1.35 亿，就是前年度，就是疫情爆发那一年。是那去年呢，它除了增加。这个部分增加提列处分不动产厂房设备，从一点三五变成一点七五，去年是 1.75，、嗯、然后呢，它去年又增加了一个项目，是非金融资产的减损一点一四亿，一点七五加一点一四就是大概二点八九，快要三亿。是，所以说实话也不少了。对，那你会想说这到底是什么？嗯、那我我个人估计应该是说它有一些结束效率比较差的品牌，哦、然后那些品牌背后些不动的处
0: 分不动产厂房及设备及设备的损失的损失一点七五亿。对
1: ，那加加起来快三亿嘛，哈，嗯，他会不会是比如说租约还没到期，他提前结清的一些违约，对，然后这个菜系它背后的后台的一些、呃、哦，设备备料啊，呃，设备、嗯，然后原料，哎、因为王品的三十个品牌，它的横跨的跨度是比较多的嘛，有有有锅类，然后有西餐，有中餐等等的，所以它的打消的这种这些东西，我觉得这个损失来自于这个。那可是相对于王品来说的话，瓦城它去年的。打消的这个情况是相对少一点是，是2020年的时候，瓦城提列的这个厨房及餐厅设备的减损是2800万，嗯，然后呢，嗯、租赁改良减损是4559万，合计是不到8000万，嗯、是哦，那同一年2020年。八方云集提列的是关联企业损失大概一千万出头，然后处分子公司大概不到一百万，哦，这是相对来说都比王品稍微少一、嗯哦哦、如果都让
0: 都在餐饮类股来看的话，对，当然当然，當然它营业模式呃也没有很完全的一样啊、哦，就或者规模，其实瓦城的规模。也是王品的四分之一是营收的规模，但是呃，比如說瓦城比较多是在餐在卖场、百货卖场，那它本来的装修的设备进入的门槛，或是它的呃装修设备的成本就相对比较低哦。那八方云集它是总部原物料的销售，但是如果你同样摆在餐饮类股来看王品的这一块的不动产的什么设备投资、這個欸，这个哎这个损失真的蛮蛮蛮可观，是比较多一些，是是是,是对。然
1: 后到了去年的话，去年瓦城没有提列减损，然后把、嗯。发放一级大概处分子公司四百多万，也也相对金额是比较多。那那
0: 什么是非金融资产减损一点一
1: 四亿？我估计也许有一些，比如说是商标，然后有一些是一些相关的非金融资产，对，可能是可能是这个意思。那我觉得它这个背后这个减损，其实金额我觉得反而是次要的，它背后代表的是一个策略的精神，嗯，就是。它到底在这个时期，就是疫情的时期，我们要实验到什么程度？像我前两天其实看到一个新闻，我也我也觉得刚好可以跟子燕哥讨论，就是 iPad 的停产。是，那 iPad 其实它的这个直觉式的界面、嗯、哦，然后它的这个衍生出来这个触控的概念，其实大家都公认说是这个触发苹果发展出 iPhone 的一个很重要的东西嘛。拿 iPad 的停产来对照一下这个这个新闻的话，我们就会回想说，到底。现在啊、哦，我们当然我，我我我我觉得王品投入非常大的力气在商标，然后在整个品牌的研发、嗯，我相信是很值得大家肯定的。它也是很勇于创新的一个餐饮的品牌，嗯。但是在这个时候，就是我们太勇于创新我，我们需不需要？我们需不需要去投入这么多？<笑>
0: 对，因为创新很好啊，但是就是呃，会有一些试错的成本，跟试错的，就是说，嗯、呃，这个好像我们。不鼓励创新，不是这样哈。就是说，创新这个创新新创，它它它还是有一个脉络。因为回到你这个创新对经营带来的综综合的效率是什么这件事情啊？那嗯，对，像我我看到去年他们也有几个品牌，其实他们有品牌，就像我上一集讲，他们有品牌快到你还还没来得及去认识，他就收掉了。像有一个面点的品牌嘛，对,對
1: 我在我在业界之前。在跟子燕哥聊之前，我刚好认识一个很巧的情况下认识一个在业界做快餐品牌操作的一个朋友，哦，他就跟我介绍这个烩面点品牌，我说这是什么、嗯？他说你不认识是正常，因为他没有来台北，他来台北之前就收了，他在台中开了只有一个点，嗯、然后他说这个烩面点呢，本来是王品要秘密聚集八方云集的一个重点的发展品牌，是，但是因为碰到疫情关系，好像在这个低价中低价的中式快餐的部分，好像有一点。碰到瓶颈。而且就像我刚才讲的，其实王品让人家直觉联想他的可以说主场吧。王品的主场应该是在可以内用、有服务氛围的的品项，也就是相对中高价一些的东西。那如果说他要离开他的舒适圈去攻打一个人家擅长的舒适圈的时候，因为我有稍微去网络上 Google 那个会面点之前还存在的粉丝团，我看他的那个这个菜单哦，真的还蛮像八方云集是的菜单的。是那如果是这样的话，他离开他擅长的。主场去攻击人家的主场、嗯嗯，这可能会相对费力一些。哦，这个就是哦
0: ，失败就很多爸爸妈妈出来，就是我意思是说，成功有很多爸爸妈妈，失败有很多理由啊，因为疫情啊，因为疫情，我觉得疫情就是嗯，真真好哈，大家都可以说一些。就是<笑>但但你还会讲疫情反而是中低价刚需，你刚刚讲的八方云集这些东西，它其实是刚性的需求，一个人两个人，你每天都要吃，你不一定每天要去吃大餐，但是这种面点啊、锅贴、水饺、面，这个就是刚需的东西啊、哦。那我觉得以王品这么大的资源。他如果真的要做这一块，也不会做不起来，也会也当然就，就大家定义就是什么叫做起来，做不起来就是说你还是可以开出几个。对他有一个什么麻辣烫的店，对不對,對,對,对？就是什么什么，真的我也名字都忘记了。是，但是这个这个这样，其实你觉得这个部分，某种程度你在财报里面也看到一些线索，是他们在这个你会觉得这个也是在餐点试试错、品牌试错里面，在去年一个很大的成本的支
1: 出。对，因为我在。财报当中看到一个很有趣的现象，我跟大家分享一下。他们有分台湾地区跟中国大陆地区的营收，对对,对，然后他也有他也有列明获利的情况。哦、那我就对比了一下，我就哎，这点真的要跟大家介绍一下。是二零二一年王品集团在台湾的营收是一百零七点五七，哦，一百零七点五七。那中国大陆的市场是大概六十四， 64, 是一零七比六十四，是。可是台湾地区的亏损三四七二万元。就是负三负负、啊哦、三千多万，你没
0: 有讲我还不知道。对，然后
1: 中国大陆呢？中国大陆营收64亿是大幅增加了3十三十六点也就是营收大幅增加，而且同时它是赚 1,300 多万。嗯、哦，也就是说有中国大陆地区的填补益助。是、哦，然后让这整个获获利才再更拉上。台湾的
0: 营收是多的，
1: 台湾营收是多的，是100亿。对，但同时我们要了解一件事情，就是说台湾地区现在是三十个品牌在做，那去年是亏，当然没有错，去年有疫情的关系。哎、嗯欸，但是他有列到啊，他说中国大陆这边是七个品牌，沒沒就是月、啊、什么粤菜啊等等的，七、嗯、个品牌，然后营收六十四亿，然后呢去年是赚钱的。哦，那七个品牌。做到赚钱，然后这边是三十个品牌，但是他没有赚钱、哦。那当然当中一定有领先者，这个、讲我,我讲的，一定对,对。那一定有落后者，所以这给我我我我我会有一个反思，就是我支持他创新
0: ，但他可不可以告诉我？你都不支持人家，你,你都没有买汤头，还支持人家什么<笑>什么创新，对不对？等下马上回家买一包。对，等一下结束呢对对对对是买两包来，两两包两包。就是你们这种就是都是。吃瓜的，然后都哎没有，我们先怎么转成那个干聊的频道？啊、就是我们支持创新。其实我本人也是常常会买这些有的没的，其实它不一定是我真的很喜欢，但是我支持，也不说支持啦，我喜欢，我想要知道说，比如说王品他去卖这个这个一些汤底，卖这个火锅料，我真的会去买看看。我会想说凭什么你敢卖这个东西啊、哦？这个东西贵冠啊什么什么这么多，那你到底你有什么不一样？我觉得你还是要去消费体验这个。当然，这个是我。我自己作为一个服务业的，呃，这个这个知识的工作者，其实我会很在乎，会去很体验很多新的店哈、哦。那我会很喜欢去去看看他们到底在这里面想要创造一些，或是传达什么新的价值啊、哦。所以我也希望请奇元兄支持我们服务业。汤头包哦，对,對,對,對,對，不然说你很支持，但他都没有去买。
1: 接下来马上去买。不过刚才子燕哥提到一个重点像如果以瓦城的例子来说的话，它假设都是在购物中心或者在百物公司里面，它的可能负担的一些装潢成本啊、装修成本、设备相对是比较低的。我就在猜测，会不会中国市场有一样的特性，它都是聚聚集在 mall 里面，然后它就可能有一个。location 上面，它负担的风险是比较低的，是是
0: ,是，这跟
1: 这跟呃租赁的策略就有关系、嗯，所以
0: 展店的策略，有关系，所以、嗯、中
1: 国的市场，然后台湾的市场的经营的本质会不会有一些不一样？是其实出现在 location 的选择，是这可能也是我们要去深度是当然去
0: 年同样，其实去年在卖场受到的冲击没有比街边少、哦，是没错啊、哦。那那以去年这个瓦城。大部分都是在百货公司的卖场，大家都很清楚。那个三级、二级的时候，其实街边还可以做一些外送，或者街边还可以做一些外带。那你很多卖场是连进去都都没有办法进去，或者是他也没有办法去做到一些呃线上的一些。外带外送的服务，那即便这么辛苦，他他某种程度，其实光王品的中国跟台湾自己比，其实就可以看出它的营收跟品牌跟获利
1: 的某一些关系了。对，我觉得这个关系呢，其实我觉得不需要立刻回答投资人。因为我说实话，我觉得台湾的投资人他没有欧美有一些有一些那种维权的 activist investor 那种很激进的，嗯、我买你十趴股东，我整天进你董事会，然后整天骂东骂西。我觉得台湾比较没有这种人。嗯，那相对来说，那个阿土伯之后、啊，对阿土伯就是要大家多发一些现金鼓利嘛，哦<笑>，然后然后大家嘎嘎冷抠后后，大概怕怕我啊这样子，然后其实现在已经没有这样子，因为电子投票的关
0: 系。嗯但是台湾还是一个充满温暖的社会，对
1: 我觉得还蛮温暖。但是他终究要回答这个问题，就是说我们在餐饮这个给人感动、给人幸福感的行业里面，能不能也给股东最多的商业价值？<笑>对，就像你讲的，能不能给股东最多的东西？因为大家现在我们总是要往前看，我们不能够看着赵后镜开车嘛。那成绩已经已经是过去式了，我们拿成绩来。衡量未来的时候，只有一定程度的参考性。我们毕竟还是要考虑，有一天假设疫情过去的时候，所以也许这三十个品牌不需要立刻决定说谁是落后者，谁是领先者。我们要留下领先者，我觉得不需要立刻做这样的商业的判断。但是，因为它刚好有中国大陆地区作为对比，嗯，所以投资人可能会越来越多人会认为说，对啊，那。我立马改水去，嗯，就到底应该要怎么做？嗯，有才会更赚
0: 钱？他就请大家吃饭啊，然後就发餐券、啊
1: 。對,对对，才会更赚钱。<笑>大家可能为了、啊、为了公司好，为了
0: 公司好、啊、了司好、啊。当然就是说股东主义啦，但是嗯、呃，当然这个也是一种这价值的选择，就是说股东主义也是一种，就是说获利极大化，给股东极大化报酬。但是我自己，比如说我们在服务业的角度，会觉得，呃，当然股东跟员工啊、哦，但是呃，员工极大化也是一种概念哈、哦。那。嗯其实特别是服务业啦，这个我特别要对服务业表达一下，就是其实服务业呃员工极大化的价值，其实可能对有些经营者来说，他会比股东更放前面啊。那但是讲到底，王品去年对员工也没有很公平啦，也不是说不公平啦，就是说呃也有点心，真的我看的是蛮心疼的啦，就是大家努力了创造这么大的营收，然后去年。他呃，在王品的股东不谈，在王品的员工，其实他相对的年终奖金或相对的这些福利，呃，也也也受到了一些压缩哈。那我觉得这个是我我觉得比较比较心酸的部分啊，就是说呃，但但我也不不认为照顾员工照顾股东，那当然这有优先有前后哈、哦，那当然最好都是两个可以一起照顾，但是如果呃要优先的话，我特别在服务业，我会特别觉得服务先照顾好员工那。股东是比较长期的合作的关系的的看法那当然我觉得这个就是我们也没买股票，所以我们也不能去股东会去质疑他，或者去请他解释。如果他不开放记者进场的话，确、嗯、实不行。<笑>是是是，你还是记者哈，就是说你是大记者，拿这个大主任的
1: 名牌。嗯、没有没有没有，小记者小记者。倒是倒是，我觉得在。今年哦，就是其实从去年中就开始了这个通膨这件事情。我觉得对于餐饮股真的是第二层的打击，是因为以往我真的不觉得，可能我们这个1 9 7一九七零年代以后成长的这些人呢，可能刚好都成长在也许是人类历史上最幸福的50年，就是说通膨非常的低。OK 啊，这当然有很多这个时空背景的因素、嗯、地缘政治的因素，但是会不会在这个高通膨回来的时候？餐饮股受到第二重的挤压，这件事情可能是大家以前从来没有预期到的。大家不知道说，哇，原来牛肉海运，然后牛肉要等三个月，然后我去吃、嗯、吃到饱都没有牛肉可以点，然后我就一直骂餐厅，然后我说他骗人。嗯、这件事情可能会真的接下来相当一段时间内会继续困扰着业者，因为我看到就是大家除了营收是是是一件事情，但是大家的获利开始下降，这件事情是蛮辛苦的。那可是在这个同时，其实我发现说瓦城他去年就还是维持在获利，可是我印象中其实蛮多。历史的报道，各家的同业的历史报道，其实对于瓦城的成本的控制能力有相当高的一个评价，对不对，志
0: 严哥？当然，很大一部分也是跟它品类相少，它的品牌相对聚焦，在整个成本控管上也是有利的一个。当然，这个就是因为你到一个规模哈，就是这些事情都是透过规模产生出来的营运的重效。其实在瓦城的表现是，确实是比较优异，哈，这个很明显的，透过数字的对比，哈，那，嗯，所以这个这套模式，呃，还是讲，就是说，因为每个环境，特别刚。奇缘又特别提到通膨的这些问题。那在当年王品呃上市前后，他们也是一个多品牌策略。那你就说，那人家以前都对啊，为什么现在不对？哦，那不是说以前对就现在就是对，或者是说这个是时空不太一样哦。所以在某一个品牌发展阶段，或者是某一个企业发展阶段，呃，那个模式确实是王品的一个很成很很成功的一个方程式哦。但是这个现在的食材，包括用餐的环境、用餐的习惯。这么多的外送，或是加上疫情的干扰那其实它都形成整个餐饮股的商业模式呢，需要重新被被锻炼，或是重新被被盘点那。那但但整体的餐饮股的股价啦，但是股价很多因素，但是还是没有很理想啊。现在八方云集也是开了一千多家，在台湾也很难有人在面点内看得出。目前看得到有竞争的对手，车尾灯都看不到。那但是它股股价上去也也不是一个缓平缓的往下走哈、哦，就是整个本意比也没有像当时王品挂牌那时候那么的梦幻哦。那这个也是一个一个现实
1: 。对这个，我觉得首先就是现在的时空环境跟。王品上市那个时候可能是完全不一样。现在毕竟你看一万八千点跌下来，大家现在更谈的更多的是风险。然后十年前那个时候，王品真的扮演是一个开创者的角色，然后他打开了大家对于服务业的股价的评价，然后整个市场的评价的一个新的水准，他是第一，所以他没有相对比较的对象。这件事情确实可以说是一个时代的红利。你看那个时候还有陆客啊，这是也是一个很重要的因素。你看我们最近这个历史新闻看到的是说，好像中国大陆的民众回到国内的时候，听说在机场那个护照就会被剪，然后被剪一脚，就是你以后不用出境嘛哈。然后也从严控管他们的民众出境，是是。所以会不会整个陆客横扫这个热门观光景点，会变成一个历史？这也许是可能
0: 的、嗯。是是,是，好，谢谢谢谢，今天老周。Money Talk 跟大电影成为联名，那我们也呃共同创创作了这样的一个内容跟大家分享啊。那谢谢奇源从财务的观点，那特别他看到了王品在两岸的一些表现，自己跟自己比就更更能去比。那当然，我觉得多品牌是一个可以去被理解，或是说在在跟他财报关系进一步的去论述的一个点。但是奇也特别提到他更大的。背景是食材的成本、食材的重效，呃，这个品类就是餐饮跟商品的比例，这个不同的新的成长曲线，其实都会牵动大家看接下来在看待餐饮股的股价，或是餐饮股的表现，要去再特别关注的，就是它不是用过去的印象，呃，生意好就营收高，营收高就赚钱多哈，这个这个没有那么的呃简化的去去看到啊，所以所以你可能看到它。always 一直客满，然其实像王品的十二国他一直客满，一直客满，一直客满。但是为什么一一家店，他常常很多店都订不到，一直 always 在客满的状态，他竟然还能做到亏钱，这件事情也蛮神奇的哈。就是，嗯、呃，这个当然这样讲有一点幸灾乐祸，那绝对不是哦。就是说，我是觉得大家作为一个都要做服务业经营，其实呃，去看看这样的系统它哪里。到到底是哪一些东西值得可以跟大家更更优化的地方，值得大家共同去去看到那个可以去进步，可以去改善，就避免去在那边付出沉默成本的,的地
1: 方。对，确实，因为就像我们一开始讲的嘛，我们要创造商业价值嘛，就是它东西好吃，那它饮料好喝，最好它的好公司好股票，这是最理想的。是对这个状况是最佳解，那我们总是要寻求最佳解。
0: 是，好，谢谢，谢谢今天奇缘老周的 Money Talk， 跟我们的分享，谢谢大家，谢谢。背后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。